1: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Das ist eine weitere neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau und von Clemens werden mhm. wir jetzt gleich lernen. Wer uns demnächst auf der Alexa hören möchte, der muss eine besondere Formulierung benutzen, damit ganz man genau. uns auch findet.
0: Stimmt's, Clemens? Ganz genau, ganz genau, weil die Alexa ist manchmal äh, oft, aber nicht immer schlau und ähm, man muss sagen, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Ja. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, sondern Waffeln einer Frau. Und falls ihr so eine Kiste zu Hause stehen habt, dann wird äh, die freudig antworten und euch unsere schönen Podcasts vorspielen.
1: Vielleicht wird sie euch auch äh, genau diese Folge anteasen, die wir euch heute vorstellen mhm. wollen, nämlich die Folge mit Stefanie Kloos, die ja Frontsängerin von Silbermond ist. Und ich äh, habe mit ihr zum Beispiel Clemens äh, äh, besprochen, ob ihr damals klar war, dass sie eigentlich immer vorgeschickt wird, wenn jetzt irgendwelche PR äh, Interviews <lacht> gemacht werden, weil sie, sie ist eigentlich das Gesicht von Silbermond ja. und die Jungs sind halt auch mal dabei aber halt nicht immer im Bild ne
0: ja das stimmt sie hat aber außer anderem erzählt wo sie immer dabei sind ist bei ihren Auftritten bei The Voice da sind die lustigerweise immer backstage dabei und Supporten sie so aber sie ist alleine vorne weiß ansonsten auch keiner ja ähm, ich fand ja ansonsten es war so ein Gespräch wo du irgendwann sagst so das war's und man guckt so auf die Uhr und denkt so Moment das waren nur 20 Minuten ja und es war eine volle Stunde ja ihr habt euch, da haben sich zwei getroffen, ihr konntet ja. irgendwie gut miteinander. Und finde die ich. ist ja
1: auch so schön, muss man jetzt mal sagen. Die sieht aus wie aus Porzellan. Ja. Die ist so ganz, die, die Stefanie ist wirklich, also sowas von makellos, man möchte die ganze Zeit so angucken und denkt sich so, das gibt's ja gar ja. nicht. Mutter sie, Sängerin sie und mitten im Leben steht sie. Das ist doch, und eine Frau sie. Also äh, viele, viele Gründe, jetzt auf jeden Fall reinzuhören mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Stefanie Kloß. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir sitzen aufrecht, wir sitzen gerade, wir freuen uns <lacht> auf die nächsten Stunden, kann man ja beinahe schon sagen. Bei uns heute, Frontsängerin von Silbermond, Stefanie Klos. Hallo! Hallo. Ähm, wir haben, wir haben gerade eben drüber gesprochen. Ihr macht eine Web, Webshow mit, äh, sehr ja. lustig, die Webshow. Ähm, die, die ist sowas von, äh, die läuft auf YouTube. Ja. Das ist sowas von schick, dass wir hier alle uns das angeguckt haben und gesagt haben, das schaut aus wie ein japanisches äh, 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 super
2: Hochglanzformat. Wie habt ihr das hingekriegt? Das ist krass. Ich, ich freue mich sehr, dass das so wahnsinnig professionell aussieht, obwohl es so unglaublich unprofessionell äh, ähm, angefangen hat oder entstanden ist. Nee, tatsächlich war es äh, so kurz nach dem Lockdown, als es dann als dann klar war. Okay, Konzerte sind erstmal gestrichen. Kontakt mit den Fans ist auch erstmal nicht. Ja. Also haben wir uns gedacht, ähm, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, wie wir trotzdem Musik machen können, weißt du, und wie wir trotzdem irgendwie eine Connection zu den Leuten halten, so. Mhm. Und dann hatte Thomas äh, die Idee, lass uns so eine Webshow machen. Ich so, hä, hey, was meinst du mit einer Webshow? Na sowas wie, ja, lass uns einfach vier Kameras im Proberaum aufstellen, anmachen, irgendwie ein bisschen Quatsch erzählen, äh, ein bisschen Musik machen, ein bisschen Spiele spielen und das einfach... Äh, ja zu den Leuten nach Hause streamen ja. und das haben wir ja mussten wir auch mit einem ganz kleinen Team machen weil oh, wenig yeah. Kontakt ne also es ja. waren ja wirklich nur wir vier die ja sozusagen eh sowas wie eine musikalische WG sind ihr seid ja ein Haushalt genau ja. und dazu ähm, noch äh, zwei Freunde die aber draußen waren also außerhalb des Raumes und die uns wirklich nur geholfen haben die Bilder <lacht> zu schneiden ne und den Rest haben wir alles selber gemacht. Das also, schaut Spiele aus. Ich meine, du siehst ja eh immer so. aus, als hättest du... Du bist ja, finde ich, einer der Menschen... Du, du siehst ja auch,
1: auch in Natur so aus, als hättest du ein Filter über dem Gesicht liegen. Ich kenne niemanden, <lacht> der so... Und du bist so ebenmäßig und so. weil das, Ich kenne das von Kolleginnen, aber da weiß ich, die benutzen halt auch sowas, wo man mit dem Finger so drüber wischt und, und dann, dann so sieht das alles so aus. Ihr schaut alle aus in diesem gelblichen Licht und dann kommen da unten immer so... Ich weiß nicht, wie das... Ist das real? Da kommen dann da unten immer so so Sachen rein oder irgendwie so. Ich habe das nicht so richtig gesehen, weil ich habe es mir auf dem Handy angeschaut. Ja. Sind es dann so Fenster von, von irgendwelchen Leuten, die sich da auch melden
2: dazu oder so? Nee. Ähm, also es ist sozusagen, du siehst einmal links äh, so ganz normal den Chat der Leute. Ne? Was genau, die so das schreiben. meine ich ja. Genau, die Kommentare, die kannst du lesen. Und dann haben wir selber noch ähm, so uns die, das Bild sozusagen gebaut, dass du einmal... Das Vollbild hast und an der Seite aber dann auch noch Euch. deine Bandkollegen noch mal extra einschalten ja. kannst, dass wenn du zum Beispiel Spiele spielst, dass du das Spiel auf den Fullscreen legen kannst und wir trotzdem noch klein daneben sind. Und was cool ist, wir können halt die Kommentare der Leute immer lesen, ne? Wir können, das heißt, es ist reagieren. live. Also ihr macht das live. Ja, ja, das, also ist, das ist live. Also das ist noch nicht mal
1: aufgezeichnet und zusammengeschnitten nee. und rausgeschaut. Nee, nee, Ach so nee, nee, nee. live auch noch. Ja, also ja, aber da damit beweist alles.
2: du ja, dass du es voll kannst. Da kannst du ja ins Fernsehproduzentengeschäft wechseln. Das ab ist so. jetzt. Also wenn jemand, ne, das Konzept Webshow, Silbermond Webshow, äh, ins Fernsehen bringen wir gerne. Nee, das ist tatsächlich einfach Live-Live. Ja, klar. Das, da ist nichts geschnitten. Aber jetzt mal
1: ehrlich, Live-Live ist es ja auch. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen das, was uns momentan am allermeisten fehlt. Dass es, dieses Live-Live gibt es irgendwie fast nicht mehr. Und ich finde einfach, das aufzugreifen, was gerade passiert und auch irgendwie sich auf das zu beziehen, das ist ja auch das Schönste auf der Welt. Und das ist ja das, was auch unschlagbar
2: ist. Und immer nicht zu vergleichen mit, wir zeichnen irgendwas auf und frickeln es hinterher so zusammen. Ja, weil es macht auch oft ein Moment also es gab auch echt so viele Momente in der Webshow auch in meiner die ich jetzt moderiert habe wo einfach weil ich viel selber bediene ne auch ja. die Spiele selber und vom Computer ab und wir mussten uns ja dort alles wirklich zusammenbasteln ne uh -huh. mit tausend Kabeln und damit das funktioniert und du und schick ja keinen professionellen Elektriker also meine Jungs <lacht> haben die Lampen an dieser Decke diese IKEA Bälle ja also da willst du nicht wissen, wie das zusammengeht. Äh, das ein zusammenge bisschen so, wie wenn
1: man, ich war mal auf Koh Samui, äh, wo, wo überall so auf der Straße fast in Höhe der, des, des, des Kopfes, wo man so durchlief, hingen die Kabel so durch und führten so genau. von einem Haus
2: zum nächsten. Irgendwie. Genau. Ungefähr also so muss man sich vorstellen. Genau richtig, so von wegen so Isolierband und so, Fragezeichen. Da wurde einfach so mit Gaffer geworden, die Drähte so zusammen. Also ich staune, dass das jetzt schon so lange gut gegangen ist. Ja, total. Ja. Ähm, und das
1: ist euer Proberaum, das sieht auch sehr, das hat fast was, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber es sieht fast James Bond-mäßig aus, so Lamellen hinten <lacht> und, und so. Also ich meine, ich, wir sehen ja hier, das könnte ja ein ja. Proberaum sein, genau. hier, um das, also also, das sichtbar ja. zu machen. Für, man kann es ja nur hören, es sind halt so, wie soll ich sagen, es sind keine Eierschallkartons, aber es sind schon... Es ist,
2: äh, es ist für die Isolation, für, ähm, du weißt schon, wie sagt man, für einen besseren Sound. Für einen besseren der Raum, Sound, genau. Ja. Und unser Proberaum ist tatsächlich, das ist guter alter DDR-Bau. Ne? Ja. Dort war früher schon mal ein Studio drin, in dem Raum, wo wir jetzt drin sind. Aha. Und das ist äh, wirklich sehr aufwendig gebaut und ganz toll für Sound. Äh, und äh, hat sich ganz gut gemacht für unsere Webshow, ja. So, und jetzt die Webshow
1: ist jetzt inzwischen aber, äh, das läuft ja alles super. Das heißt, es geht jetzt auch weiter, auch wenn ihr irgendwann wieder vollen
2: Nahkontakt zu Fans haben könnt und so, oder ist es... Ach ja, wir haben das uns jetzt so als unseren lockeren... unseren lockeren... Äh, unseren lockeren Wohnzimmer-Talk irgendwie gefühlt ist das ja, ne? Und es ist auch ein bisschen strange, muss man sagen, wenn du dort im Proberaum sitzt und du machst die ganze Zeit was. Ja. Und du kriegst ja kein direktes Feedback. War das jetzt lustig oder nicht? Ja. Oder das war das ich. jetzt eigentlich cool? Das kenne ich. ich. Aber weiß, ich das meine. Feedback auch nicht, wenn es schon
1: gesendet ist. Sozusagen. Ach, okay. Ja. Mhm. Aber es stimmt, es ist tatsächlich, es ist, finde ich, momentan. Ich habe letztens ein Studiokonzert mit Sascha und Sarah Connor gemacht, ja. für, für einen guten Zweck. Da war kein Zuschauer, kein Zuhörer. Und wenn die dann fertig sind mit denen, und dann macht der Sascha immer so, hey, yeah, äh, dankeschön. Und so, und kein Mensch hat irgendwie reagiert. das hinten einer Mischpult, der so ganz traurig irgendwie gerade ausgestarrt hat. Ja. Also das ist, schon, äh, das ist schon ein bisschen anders jetzt, oder?
2: Also ja, ich habe ich hab jetzt ähm, vor, vor zwei Wochen oder zwei, drei Wochen hat mich Kurs eingeladen. Äh, Wer? Curse und wir, wir haben vor ganz langer Zeit mal einen Song zusammen gemacht ja? und der hat ein Konzert gespielt. Und äh, der hatte das ganz lange geplant mit dem äh, Babisberger Filmorchester. Nein, also zusammen. mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne, oder? Ja, so ungefähr, genau. Und ähm, er hat mich halt eingeladen, dass ich ein Lied mit ihm singe und das war natürlich strange, die ganze Zeit die Maske auf, ne, die Maske auf, bis ich auf die Bühne gegangen bin und dann gesungen und dann wieder Maske aufsetzen und wieder runtergehen. Aber es gab so ein, zwei Live-Momente, wo die Leute geklatscht haben und wo so sowas wie Stimmung war. Ich meine, es war zwar in einer Turnhalle, weil die mussten es in einer wahnsinnig großen Halle machen, aber mit wenig Leuten. Aber es war, weißt du, das war wieder so der Moment, wo man, wo man gemerkt hat,
1: das Dafür ist das, was wir eigentlich. an Musik
2: ja. lieben, weißt du. Und wir, klar können wir gerade alle oder müssen gerade darauf verzichten, ne? weil es vielleicht in Anführungsstrichen wichtigere Dinge gerade gibt. Aber eigentlich ist das auch was wahnsinnig Wichtiges in unserem Leben. Warst du bei der Demo? Der ganzen Kulturschaffenden? Oder habt ihr euch da irgendwie engagiert? Ähm, wir haben äh, tatsächlich äh, gegen die äh, Einnahmen in meiner letzten Webshow, weil uns ist es immer ganz wichtig, weißt wir hauen das irgendwie raus auf YouTube ja. und äh, die einzigen, die was davon haben, sind YouTube. Äh, ja. ähm, und ich fand es immer wichtig oder wir fanden es immer wichtig zu sagen, wenn wir schon so eine Show machen, dann soll es auch für einen guten Zweck sein. Und wir haben zwei von unseren Webshows gesammelt für unsere Crew. Ähm, Geld gesammelt, die konnten die Leute spenden, weil wir gesagt haben, ey, Unsere Crew, die haben einfach von heute auf morgen gar keine Einnahmen mehr. Ne? Und äh, jetzt bei meiner letzten Webshow habe ich gesagt, komm, ähm, dieses Alarmstufe Rot, ne, wo die Veranstaltungswirtschaft äh, ja wirklich demonstriert hat Aha. und gesagt hat, Leute, wir, wir brauchen Hilfe, wir müssen uns genau für diesen Wirtschaftszweig was überlegen, wie wir direkt da helfen können. Und dann habe ich gesagt, ähm, sammeln mal in meiner Webshow und da sind wirklich 3000 Euro zusammengekommen ne, Super. für so einer. In ja. so einer kleinen, poplichen Silbermond-Webshow. 3.000 ja. Euro finde ich ziemlich cool. Ja, ja. Da kann man mit Sicherheit
1: auch noch spenden, weil es gibt tatsächlich wahnsinnig äh, viele natürlich. Und letztens habe ich mich mit äh, äh, einem Künstler unterhalten, äh, 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 der, der sagte auch, ich verstehe es nicht, warum ich im Bus sitzen darf mit der Maske, warum ich im Flugzeug sitzen darf mit der Maske, aber warum ich irgendwie nicht im Theater sitzen darf mit einer oder in einem Konzert sitzen darf irgendwie ja. äh, nebeneinander. So, ja. Und es ist schon, ich bin letztens in der Philharmonie aufgetreten. Da saßen immer nur zwei Leute und dann waren fünf Plätze frei und dann saßen versetzt wieder zwei Leute und so. Das sah aus wie so ein Tetris-Spiel, weißt du? Da dachtest du immer, wenn jetzt noch zwei äh, Zuschauer von oben aus der Decke runterfallen, dann würde ich die genau hier
2: einordnen. So. Und die ersten zwei Reihen blieben es, aus Sicherheitsgründen direkt ja, schon mal frei. Also, es also. Ist eine, also ich glaube, es macht ja keiner, um uns zu ärgern, erstmal in erster Linie. Und gerade bei, bei Musik oder bei Orchester ist es ja wohl es geht ja immer um diese sogenannte... Die Aerosole. Richtig. Die Aerosole, also das, was die was kommen, durch die Prosaune natürlich da ordentlich nach vorne. Genau. Und ich merke das ja gerade auch bei The Voice of Germany war das ähm, sehr, sehr tricky, als wir die Blind Auditions aufgezeichnet haben. Es durfte immer nur einer auf der Bühne singen. Ja. Also wenn wir zum Beispiel mit dem Talent zusammen singen wollten, das durften wir nicht. Ja. Ne? Und wir mussten uns da wirklich ganz streng daran halten, weil alle sind natürlich irgendwie daran interessiert, dass die Sendung überhaupt stattfinden kann, weißt du, und aber mit diesen Auflagen, und ich verstehe das auch, man denkt natürlich, Mensch, diese ganzen, die Theaterleute, Orchester, ähm, die eh ja schon immer zu knapsen haben, ne, und jetzt geht gar nichts mehr, ja ich glaube, man kann einfach nur hoffen, dass man da wirklich von Woche zu Woche und Monat zu Monat guckt, dass da wieder mehr möglich ist in dem mhm. Rahmen, wie es uns natürlich trotzdem noch schützt, weißt mhm. du? Aber wie wir diesen Wirtschaftszweig einfach wieder an's Laufen irgendwie kriegen. ans Laufen kriegen und diese Leute in ihrem Alltag einfach unterstützen. Aber es finde ich süß, du bist richtig, äh, du, äh, du hast
1: eine richtige Verantwortung übernommen, habe ich so das Gefühl. Also, weil du einfach sagst, wie können wir den Kontakt zu unseren Fans halten und so. Man könnte ja jetzt auch sagen, super geil. jetzt nehme ich mir mal drei Wochen frei das, äh, oder zwei Monate oder vier und äh, und verschwinde mal komplett in der Versenkung. Hättest du, hättest du dir ja auch mal gönnen können. Also, ich, ja, kennst du die Leute da draußen? Also, es gibt ja Silbermond-Fans, von denen kann ich mir vorstellen, die, die, die du, du kennst ja viele wirklich, du weißt, ja. wie die aussehen, die stehen immer da vorne in der ersten Reihe. Ja. Hast du die dann vor Augen, wenn du sagst, ich will jetzt was machen?
2: Also zum einen natürlich. Ich weiß halt. Zum anderen äh, zum Beispiel aber auch, wie viele Leute sich schon Konzerttickets gekauft haben. Ja. Ne? Wir hätten ja eigentlich den ganzen Sommer gespielt, weißt du. Wir wären ja jedes Wochenende in einer anderen Stadt aufgewacht, ähm, hatten alles schon geplant und dann dann fällt das jetzt alles so weg, weißt du. Und die Leute haben ihr Ticket ja zu Hause am Kühlschrank kleben, weißt du. Ich, wir können die doch nicht da mit ihrem Ticket irgendwie Lassen, ja. so so zurücklassen, weißt du. Und ja. ich habe dann klar haben wir dann irgendwie das Gefühl in, in trotzdem was ja zurückgeben zu wollen oder ihnen trotzdem was geben zu wollen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so eine Art Selbstbeschäftigung auch, weißt du, weil wir sind ja Musiker, das ist, das ist ja unser... Unser Tagesinhalt, so den ganzen Tag. Aber Musik jetzt bist du ja können, mit, ne? äh,
1: mit Thomas aus der Band zusammen. Das heißt, also ihr wart jetzt, ihr seid sowieso schon immer zusammen. Dann war jetzt Corona, da wart ihr noch mehr zusammen. Bist du nicht auch mal froh, wenn du jetzt mal zu, zu gehst mal zu The Voice? Da darf er ja nicht mit, ne?
2: <lacht> <lacht> Mist, manchmal will er sich noch auf den roten aber... Ja, ich Menschen, wollte gerade sagen, nee, das ja, will doch auch noch.
1: Du besetzt mm. ja den Doppelsessel, da hat er vielleicht schon Hoffnung gehabt, dass er mit drauf kommt, ist aber ein Cutterfeld geworden. <lacht> ähm, genau. Tatsächlich äh, ist das ist ja
2: auch mal schön, wenn man mal, äh, wenn man mal ab und zu getrennt ist, oder? Ähm, also dieses, es ist ja tatsächlich bei uns so, jetzt werden wieder alle sagen, boah, jetzt kommen sie wieder mit dieser ähm, romantischen, äh, wir sind eine Band, haben uns in einer kleinen Stadt kennengelernt und sind dann raus in die große Welt und sind erfolgreich geworden. Aber es ist ja wirklich so, dass wir auch so viel zusammen abhängen, mhm. auch als Band. Mhm. Und ich habe das bei Voice immer sehr genossen. Am Anfang war das ja für mich sehr neu und befremdlich, was alleine zu machen, neben Aha. der Band, ne? Und als ich das die ersten Jahre gemacht habe, hingen die Jungs tatsächlich ständig im Backstage mit ab. Also es die war eine. Ja, nee, wir waren, die waren einfach auch immer alle mit da. Weil, weil ich bin es halt so gewohnt, weißt du, dass wir uns austauschen und Meinung und dass wir das bequatschen. Und dann bin ich zwar runtergegangen und habe das auf dem Stuhl alleine gemacht, aber es hat sich trotzdem für mich angefühlt, als würden wir das als Band machen. Und das hat mir geholfen, weißt du. Und dieses Mal ist es tatsächlich, bin ich sehr froh, dass ich Yvonne habe, weil meine Jungs Backstage nicht rein dürfen. Ach so, die dürfen nicht rein ja, wegen Corona jetzt Stehen die und draußen so. irgendwie vor der Tür. Jetzt stehen jetzt die draußen ja auch kalt, im Regen und so. Weißt du? Mein nee. Gott,
1: bring doch mal ein bisschen Tee vorbei für die Silbermond-Jungs, die nee. stehen vor der Tür vom Studio. Nee, also Nein, tatsächlich. Aber klar. Also, also ja, ja. Das,
2: das fehlt mir einfach, weißt du, weil ich wirklich einfach so ein Rudeltier bin, ne, habe ich das letzte Mal auch schon erzählt. Ich brauche das irgendwie, diese Gemeinschaft, ne? und ich, ich kann bin's. das total verstehen. Ich finde das auch. Ich finde das so toll, einen Anspielpartner zu
1: haben. Also dieses immer allein. War dir klar, dass wenn du wenn du sozusagen Frontsängerin einer Band wirst und so erfolgreich bist, wie du bist, dass dann immer vor allem du losgeschickt wirst, um alles
2: zu machen? Na, die ersten Jahre habe ich ja sehr erfolgreich dagegen angekämpft. Ich ne? ja. habe gesagt, nicht ohne meine Jungs und habe die immer mitge mitgezerrt und wir haben alles zu viert gemacht. Bis wir jetzt einfach auch mal gesagt haben, ey, Steff, es ist wirklich völlig okay, wenn du mal alleine was machst. Ja. Die Leute wissen mittlerweile, wer Silvermoon sind. Die wissen, dass wir eine Band sind und äh, klar gibt es immer noch so Leute, wo dann irgendwie, wo wir kommen, wenn wir als Band einen Auftritt haben, wo dann steht äh, Stefanie Klos und dann so Band. Und dann bin ich immer so, noch vor ein paar Jahren war ich so auf 180, ich habe die Schiller weggenommen und gesagt, wir sind eine Band, ich bin hier nicht die Sängerin und die Jungs. Aber mittlerweile habe ich mich auch entspannt, weißt du, weil das Wichtigste ist, dass wir das wissen, ja. was wir sind und ja. was wir tun. Und äh, dem Rest der Welt werden wir das schon noch erklären. Ähm, wie, wie ist es bei wie wie ist
1: es bei The Voice zu sitzen? Ich stelle mir das als einen sehr, sehr angenehmen Job vor. Also ich stelle mir wirklich vor, dass das einer der besten Jobs im deutschen Fernsehen ist, weil du sitzt da, du musst, du bist im Prinzip, natürlich bist du gefordert, aber du machst das, was du kannst und du sitzt da und lässt dich wirklich überraschen, oder? Ich meine, man ist ja wirklich geflasht von diesen Talenten. Und ich frage mich immer, wie schaffen diese 16-jährigen Mädchen das, solche Lieder so vorzutragen? Die stehen da und liefern ab. Da können wir uns echt eine Scheibe davon abschneiden. Ich denke mir manchmal, ich würde... Also ich weiß nicht, ob ich nicht den
2: Text vergessen würde oder Hänger hätte oder Aussetzer oder so. Ich frage mich, wie die das hinkriegen. Ja, also die haben ja vorher natürlich auch Situationen, wo sie proben dürfen. Ne? Was ja klar, wir aber Couches trotzdem, Probe nicht. ist immer noch mal was anderes als
1: jetzt. Ja. Stellen wir uns wirklich hin und jetzt laufen die Kameras. Und das kannst du dir auch nicht, das kannst du nicht faken. Das ist dann halt so.
2: Aber das ist manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, die jetzt schon so viele Jahre dabei sind, dass wir uns manchmal richtig, also zu viel Kopf machen einfach, ja. weißt du. Und dann, dann ist der Kopf da und dann ist man aufgeregt und dann macht man sich Druck. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Talente, die dorthin kommen, wirklich da sind und einfach sagen, hey, ich habe hier eine richtig gute Zeit, ich darf hier gerade was erleben, das erlebe ich vielleicht in meinem Leben nicht mehr, ich genieße das jetzt und ich mache das. Und weißt du, dieses, dieses Unversaute, dieses äh, naive einfach, ey, ich habe jetzt einfach Spaß, ne? mhm. das nehme ich zum Beispiel äh, gerade auch von diesen Blind Auditions, immer wieder so gerne mit, weil ich sage, ja, an welcher Stelle haben wir das manchmal verloren, weißt du, dieses Lockersein, dieses Genießen, dieses sich eben nicht Druck machen, sondern einfach ähm, sein und singen. So. Ja, ich, ich frage
1: mich immer, wer schafft es eigentlich besser? Die, die so einen totalen i wanna be a star äh, äh, charakter haben? Mhm. Oder die, die so sagen, äh, keine Ahnung, alles ein Riesenmissverständnis hier, äh, aber ich gehe mal <lacht> so, weiter Zufall, irgendwie. Ja. Also so lief bei mir. Ich habe ja irgendwie zehn Jahre lang gedacht, äh, irgendwann kommt raus, dass das hier alles <lacht> viel ist.
2: Dass hier gleich jemand um die Ecke kommt Ja, und, sagt, und der so sagt, äh, das ist
1: die Babsi aus Gröbenzell, die ist nicht im Fernsehen. Die, die hat Soziologie studi studiert und, und kann gar nichts eigentlich. Ja, ja. ja. Also dass ich finde... Ich frage mich wirklich, was, was, ist der, was, ist, was ist wohl der beste Weg, um irgendwie nach oben zu kommen? Und was sind die Faktoren? Weil ich man wird doch oft gefragt, du doch auch, wie habt ihr es geschafft? Mhm. Ähm, was waren so eure Geheimnisse? und ge Hast du ein ge ge Rezept? Also ich habe feins. Boah,
2: wenn man ein Rezept hätte, ne? könnte, Boah, man, richtig, könnte man richtig, Buch machen. Nee, ich ich würde es keinem verraten. Ich würde alles alleine machen, würde es Oder für richtig, richtig viel Geld verkaufen. Und dann das ganze Geld an die Welt verschenken für gute Sachen. Nee, 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 ich würde alles behalten. <lacht> ja, gute Sachen, stell dich diese guten
1: Sachen. Immer das diese guten Tropfen Sachen. auf einen heißen Sachen. Weißt du, was weiß die Welt, ob du jetzt da irgendwie, sage ich mal, drei Millionen spendest. Aber für dich, für das, drei ja. Millionen. Nein, natürlich, ich würde auch einen Teil spenden.
2: Aber, ähm, also, also tatsächlich, weil wir, weil wir zu dem Rezept äh, gekommen sind, ich... Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir alle wissen ja, dass auch von von nichts kommt nichts. Also davon bin ich schon auch überzeugt. Aber hast du hart gearbeitet, so äh, so dieses amerikanische? Ich habe wirklich, ich habe hart dafür gearbeitet
1: und ähm, ich, ich habe es mir verdient und so. Also das ist, glaube ich so nach J Lo, ja. Also, also ich glaube, die hat, die arbeitet wirklich hart, weil ich glaube, es sind so Leute, die sind einfach übermenschlich. Trainieren die und machen und tun und so. Ja. Aber
2: ha hast du das auch gemacht? Also ich glaube, für unsere Verhältnisse als Band sind wir schon ganz schön am Ball geblieben. Mhm. Also was wir in unserer Jugend schon alleine, ne? an, an den Wochenenden, wo die anderen am, äh, irgendwie im Schwimmbad waren und Eis gegessen haben, haben wir halt äh, Konzerte gespielt und sind durch die Gegend gefahren und haben nachts um, weiß ich nicht, um zwölf die Backline abgebaut und sind dann nachts um drei zu Hause gewesen, haben dann das Zeug wieder zurück in den Keller geschleppt und sonntags morgens <lacht> ne, hieß es mit den Eltern aufstehen und trotzdem ja. frühstücken Frühstück. und äh, Hausaufgaben machen und Montag wieder in die Schule aber wir wollten das ja gerne. Für uns war das nicht so ein, Gott, verbissen, wir haben das jetzt verbissen gemacht, sondern wir wollten das total gerne. Und die Bedingung war von unseren Eltern, ey, solange das mit der Schule klappt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Also hat man dafür gesorgt, dass es mit der Schule klappt, damit wir am Wochenende irgendwie das Ding mit der Band machen konnten. Ne? Aber äh, Angst vor Mathe hattest du trotzdem. Oh, das ist,
1: Mathe ist doch, ist doch ein Scheiß. Wer braucht denn Mathe? Ich habe jetzt, mein Sohn ist in der fünften. Ich habe jetzt schon leichte Panik also mal hm? abgesehen davon, dass ich die kleine Schrift in dem Buch nicht mehr gut lesen kann, ja, und ich jetzt jeden Tag bei den Hausaufgaben da sitze oh und mir so denke, ich dann immer, ja, ja. hier steht doch 335, nee Mama, es das heißt 885, ach so, äh, warte, äh. und so. Und ähm, und ich, ich habe immer noch solche Träume, wo ich nachts aufwache, offensichtlich habe ich häufiger mal in meinem Leben das Gefühl, auch in Träumen, dass irgendwas rauskommt, was keiner wissen darf, so auch bei meiner Klar. Karriere, aber auch Klar. beim Matheabitur denke ich mir immer, ich habe so träume ich, ich muss Abi machen und ähm, und ich weiß, dass ich nichts kann. Also, dass ich einfach nur,
2: dass ich nichts kann. Also, bei mir war es ja tatsächlich so. Also, dass ich überhaupt <lacht> das Abi <lacht> gekriegt hab. Das ist Realität. Ich hatte tatsächlich, also ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Blackout wie in der Mathe-Abi-Prüfung. Ich weiß, frag mich, ich weiß nicht, was ich in diesen vier Stunden dort eigentlich aufgeschrieben habe. Aber alles, was ich auf diese Blätter geschrieben habe, hat nur für einen Punkt gereicht.
1: Ja, das muss man, und Du hast
2: sieben Blätter vollgeschrieben. geschrieben ja, und, und ich habe nur einen Punkt, das muss man erstmal schaffen. Ich weiß. Ich, ich weiß nicht, was mit mir los war, aber ich habe es nicht, ich hatte richtig Schiss, dass ich das Abi nicht schaffe und dass wir jetzt alles mit der Band, dass wir da nicht mit, dass ich den Jungs sagen muss, ich muss jetzt das Ja wieder holen nicht mit. oder so. Äh, geht schon mal vor, ich komme gleich nach, ich ja. muss noch mal einen kurzen Ja machen. Das bei mir war es vor allem so, du bist ja viel spiel,
1: du bist ja zehn Jahre jünger als ich. Ich glaube, bei dir war Abi, äh, da war Mattisch Abi schon Pflicht, oder? Ja, klar. Bei mir war noch so, man konnte sozusagen auch Biologie nehmen. Und, aber ich musste natürlich, um auf meinen Abischnitt, ich musste natürlich normale Noten halt in Mathe, aber ich musste kein Mathe-Abitur machen, so, ja? ja. Aber ich musste natürlich, ich durfte ja nicht null Punkte haben und dann weiß ich noch, ich habe, ich habe durch Einsagen also ich bin an die Tafel und mir hat einfach Eisenhart irgendeiner vorne in der ersten Reihe alles eingeflüstert, was irgendwie ging. Irgendwie ging oh, das. Ja. Irgendeiner hat's mir gesagt. Und dann habe ich im Mündlichen, ich glaube, sechs Punkte oder so gehabt, ja? Und dann konnte ich die. Das geil. war der schönste Moment meiner Sparende. gesamten Schulkarriere. Ich konnte einfach ein leeres Blatt in der Klausur abgeben und ich wusste, ich komme dann trotzdem auf, Ach, auf zwei Punkte irgendwie oder, oder, oder so. mhm. Oh Gott, das war und diese, weißt du, das wäre heute gar nicht mehr erlaubt, die, der Mathelehrer, der ist zu mir gekommen und hat dann mir so bei der Schulaufgabe so das, das Schulaufgabenblatt ausgeteilt und hat dann gesagt, na Baba, bist heute wieder in Hochform, ha? <lacht> <lacht> und hat so... Das wäre heute, würden da die Eltern gleich einen Prozess anstrengen, wenn man so mit, mit ihrem Kind umginge, ja. Wir haben halt früher, ich meine, der Lehrer, der hat sich schlapp gelacht über mich. Der hat schon gelacht, wenn ich irgendwie, ja, also weil ich einfach nichts konnte. Ja. Und über die vier Grundrechenarten geht es auch nicht so richtig raus. Aber das kann ich, kann
2: sehr gut kopfrechnen. Also, ich bin bei uns in der Band auf jeden Fall nicht der, der sich um die äh, kümmert. <lacht> <lacht> äh, finanzielle Sache kümmert. Aber ähm, nee, ich finde, ich finde, ich habe das ganz gut. Ich habe mich da ganz gut drum herum äh, laviert. Ich, ich fand's aber auch. Ich hatte echt gute Lehrer, die die mir wohlgesonnen waren und die die Band gut leiden konnten. Und die wussten, dass wir uns äh, damals zum Beispiel auch schon sehr stark engagiert haben, weil wir haben damals schon immer in Bautzen auch gegen Rechts gespielt und auf Demonstrationen gespielt und waren da einfach immer am Start, wenn es darum ging, irgendwie auch Benefizkonzerte zu spielen und so. Und das haben die schon sehr wohlwollend wahrgenommen mhm. und waren... Da waren halt zwei, drei, das ja ist natürlich, das Und da ist waren so, so zwei, drei Lehrer, die haben das durchaus gesehen. Ja. Ne? Und die, die, die waren dann halt... den tat das dann auch so leid, wenn sie dann gesehen haben, ne? Steff, jetzt in Mathe ist eigentlich schwierig, aber die waren am Start so ja. und die haben dann halt sowas angeboten wie, ey komm samstags, ne komm wir machen noch mal ein paar Stunden und wenn ich gesagt habe, ey ich muss eigentlich müssen wir zum Konzert fahren und da hat der Lehrer gesagt ey komm Steff, die zwei Stunden hast du und danach fahr zum Konzert, alles ist cool aber das wir ist wollen, toll. oder hat ne das hat mir jetzt auch nicht die Zensur besser gemacht oder die Punkte irgendwie besser gemacht aber die waren die waren cool drauf, weißt du und die haben, haben das nicht mit der Band so gesehen, ja Dadurch vernachlässigst du die Schule, sondern Mathe lag mir einfach nicht. Es war nee, nicht so, dass ich wenig weiß, gemacht habe. Ich, ich aber konnte ich sogar durch einseitiger
1: Begabung zwei Fünfer ausgleichen. Ich hatte nämlich was? in Mathe und Physik eine Fünf und hatte aber in Musik und Deutsch und Englisch und so überall nur eins. Und haben die gesagt, komm, geht schon irgendwie, haben mich in die nächste Klasse
2: geschoben. Ja, aber genau so ist das. Also das ist so ein bisschen das, was ich an dem Schulsystem ein bisschen schade finde. Ich finde, klar, so Grundsachen sollte jeder drauf haben, alles gut, aber es gibt halt es liegt mir halt nicht. Wie soll ich das sagen? Nee, Aber es ist ja auch so, man hat eine Blockade. Was man allerdings auch festgestellt hat, ist, dass man,
1: wenn man sozusagen etwas unvoreingenommener nochmal an die Sache rangeht später, wirst du dann sehen, wenn du mit deinen Kindern das irgendwie machst, dann hat man manchmal einen leichteren Zugang, wie wenn man so verkrampft
2: irgendwie in der neunten in der Klasse davor sitzt und einfach nichts kapiert. ja. ja ich glaube, Aber, wenn man weil, den Anschluss verliert, weißt du. es gab, glaube ich, irgendein Jahr, ja, da, ich, da kam irgendwas der. Neues dazu <lacht> und, genau, und, und, und da kam irgendwas Neues dazu und da war irgendwie wahrscheinlich habe ich das nicht ganz gerafft und dann ging, wieder, kam wieder was Neues und wieder was ja, Neues. Und alles Irgendwann baut
1: aufeinander auf. Ja. Ich habe
2: erst in der zehnten
1: Klasse verstanden, dass drei Drittel ein Ganzes sind. Wenn mir das mal jemand vorher erklärt hätte, dann wäre ich beim Bruchrechnen viel schneller und besser mit dabei gewesen, sage ich jetzt mal. Okay. Ja. Nee, also es war echt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben ja sehr viele junge Zuhörer. Sehr viele Ich habe überhaupt sehr viele junge Fans, aber so, jetzt auch ja, viele junge so. Zuhörer. Wenn da draußen welche sind, die auch sagen, so, wir haben auch eine Band. Ja. Ähm, wie geht's los? Was waren die Events, wo, wo, wo man euch hören konnte, als ihr wie alt wart? 15, 16, als ja. ihr auf Tour, Tour sage ich mal, in Anführungsstrichen gegangen seid. Wo habt ihr gespielt und wo, wo kann man sich
2: bewerben sozusagen? Also ähm, ich sag mal so, wir haben damals meistens die Kneipenbesitzer überredet, uns spielen zu lassen. Okay. Also wir sind rein und haben gesagt, hey, wollt ihr nicht mal am Wochenende ein bisschen eine ne Band? Wir machen uns da hinten die Ecke frei, ne? gebt da uns einfach das Geld fürs Licht äh, ne, die 50 Mark und dann ja. geht das klar. Und äh, so lief das meistens am Anfang. Also ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang nicht zu viel zu erwarten ne, und einfach proaktiv äh, zu sagen, oder sich selber Auftrittsmöglichkeiten zu suchen. Ne? Also es ging mir ums Auftreten und nicht ums Geld verdienen. Also Es, 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 sollte, kein, es soll
1: nicht, sollte nicht darum gehen, zu sagen,
2: super, Taschengeld haben Taschengeld <lacht> Vor ja. allen Dingen, bis man mal 1000 Euro irgendwie in der Kasse hatte, du, das hat noch ein paar Jahre gedauert. Ähm, nee, da ging da kam gar nicht viel rein. Ne? Und das, was in die Bandkasse reinkam von den ein paar Euros, da hat man halt die Technik davon bezahlt, die man sich äh, geliehen hat. Oder ähm, irgendwie Reisekostensprit, ne? um von A nach B zu kommen und bisschen sich was zu essen zu kaufen.
1: Also dann fährt man erstmal so rund um Bautzen, dann äh, dehnt man irgendwann aus und dann
2: äh, irgendwann spielt man dann wo? In Berlin oder in Hannover oder, oder so? Also <lacht> zuerst muss man noch ein paar Bandwettbewerbe mitmachen, also Aha. zumindest haben wir das gemacht. Ne? Zuerst den Lokalen in Bautzen, Aha. dann den Sachsenweiten, dann den Mitteldeutschen <lacht> und so, was man muss. <lacht> sich ja, Luxus liebe Kinder, liebe, es ist mühsam. Man ja. muss sich das Stück für Stück, äh,
1: Nerzisch, das Eis Schön schön. Aber oder ist das nicht man? auch eine Sache, die man auch mal als Botschaft irgendwie senden kann, dass man sagt, es reicht eben auch nicht, heute irgendwo in casting Castingshow aufzutreten und zu sagen, hallo, ich bin's, ich habe eine geile Frisur, ja. ähm, ich habe eine Geschichte zu erzählen und dann habe ich gleich, dann bin
2: ich diesen ganzen Weg, äh, überspringe ich einfach, weil der Weg ist nämlich auch wichtig, oder? Also, ja, ja, also der Weg, das ist halt auch das, was, was ich einigen Talenten auch sage, ne? wo ich merke, da mm, ist das ist der Bezug nicht ganz da, so, weil einige glauben, hey cool, wenn ich einmal bei The Voice of Germany auf der Bühne stehe, ja. dann heißt es geschafft. Jetzt bin ich es da, jetzt. Aber Fakt ist, es ist einfach nur das, was uns, was für uns damals ein Bandwettbewerb war: ne? Erfahrung sammeln, mit Leuten zusammenarbeiten, Leute kennenlernen. Das kann so eine Bühne bei The Voice of Germany sein. Aber nur weil wir den Bandwettbewerb in Bautzen gewonnen haben, waren wir nicht gleich eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Ne? Sondern das gebe ich allen Talenten auf den Weg. Es ist, ein, es ist eine Möglichkeit, dich zu zeigen, aber alles andere muss dann von dir kommen. Und alles andere liegt auch an dir.
1: Aber ich Wie finde ehrlich gesagt auch, dass die Manager manchmal wirklich, ich, ich kriege das ja mit, dass dann auch jungen Leuten, die gerade mal seit vier Wochen im Geschäft sind, sage ich mal, suggeriert wird, du kannst dir jetzt Wünsche äußern. Äh, stell dich ruhig ein bisschen quer, weil das äh, Rock-Pop-Geschäft verträgt es auch. So Typen und so, wo ich mir einfach so denke, also wenn ich so einen Schützling hätte, ja, dann würde ich sagen, sitze gerade, komm, guck die Leute an, nimm die Mütze beim Essen runter, sage ich mal. Also irgendwie, weißt du, gib die Hand, sei freundlich, stell nicht zu viele Forderungen und sei mit wenig zufrieden. Weil das ist, sage ich mal, immer noch am, also ich finde halt, manchmal herrscht so ein bisschen so dieses, ähm, geil, ich bin's jetzt, ich bin jetzt der Sieger von irgendwas und wir wissen ja alle, es ist ja jetzt auch nicht aus jedem irgendwie was geworden und ich habe manchmal so das Gefühl, da sind auch die Manager dran schuld, die dann früh schon so sagen, komm, du bist es, Junge, du bist es. Zeig jetzt mal, du kannst ruhig kaputt kapriziös sein. So. Das ich also, ja, also, also
2: ich glaube, auf der einen Seite hat dein Umfeld natürlich auch viel damit zu tun, wie du mit Dingen umgehst. Auf jeden Fall. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir von Anfang an Leute wirklich an der Seite hatten, die es wahnsinnig gut mit uns gemeint haben und die uns viele Dinge auch beigebracht haben, die uns immer gesagt haben, Leute, man trifft sich immer zweimal. Ey, ja. sei dankbar, nimm das, was du haben kannst, sei dankbar dafür, sag lieber einmal mehr Danke. Ne? Ähm, äh, auch gerade, was, was zum Beispiel der Umgang auf der Bühne angeht, ne, mit den Technikern. Mhm. Und wenn ich da so ein oder zwei Talents erwische, die dann sagen, ey, äh, Meister, kannst du mal Stimme ein bisschen lauter machen? Mhm. Ja. Und dann sage ich, du, erstens, er heißt Chris, zweitens, könntest du mir bitte die Stimme etwas lauter machen ja. und danach wären Danke auch eigentlich ganz cool. Richtig. Und wenn die Band dir gefallen hat, wie die das gespielt hat, sag doch auch bitte mal der Band Danke, weil die stehen hier den ganzen Tag, die spielen wahnsinnig viele Songs, die haben gerade für dich gespielt, bevor ein Sänger mit so einer tollen Band zusammenspielen kann. Ja. Äh, bevor wir überhaupt solche tollen Musiker mal kennengelernt haben, waren wir schon seit zehn Jahren eine Band. Ne? Also ähm, ich bin wirklich da auch so, so eine sächsische... Ähm Braut, die dann einfach sagt, äh, ja, die, die auf sowas sehr viel Wert legt. Ich ne? glaube
1: halt schon. Also das klingt dann immer so wie Mutti erzählt vom Krieg, aber ich finde halt schon, man muss so ein bisschen auch auch dieses, weil man vergisst es dann. Dann kommt man da hin und stellt sich hin und da hinten sind dann irgendwie äh, Leute. Ja, wie du sagst. Ähm, also schon einfach nett sein. Und ähm, also ich habe zum Beispiel so eine Managerin äh, bis heute. Da weiß ich noch keine Ahnung, vor 20 Jahren, wenn ich da irgendwo war und da habe ich mal äh, am Abend, dann saßen wir da, habe ich da mit meinem Freund geknutscht damals, da hat die so gesagt, Schau mal auf, hierzu, hör mal auf, hier rumzuknutschen, so, da sitzt der Unterhaltungschef vom ZDF und so. Und ich so, oh, okay und so. Und irgendwo denke ich mir, irgendwie war das auch cool, weil die hatte so einen Blick von außen auf mich, ja. ja. Oder die, die, die sagt dann, wenn ich dann sage, meinst du, wir können fragen, ob ich äh, also bis heute eigentlich da und da noch hingefahren werde oder so. Dann sagt die zu mir, nee. Das finde ich jetzt übertrieben. <lacht> weißt du so? <lacht> ja, Irgendwie. das ist jetzt aber ein bisschen zu. So, drüber. weißt du? Und 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 dann denke ich mir aber manchmal. Ähm ja, so bei vielen Sachen bin ich halt irgendwie 20 Mal hintereinander auf der Bühne, in 20 Jahren hintereinander oder 10 Mal oder irgendwie so, während schon viele meiner, sage ich jetzt mal, Kollegen oder 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 Musiker oder irgendwie so, die dann auch irgendwie so, die sind dann einmal dabei und dann heißt es dann hinterher so, äh, die haben so viele Sonderwünsche gestellt, ähm, das ist uns irgendwie fürs nächste Jahr zu anstrengend. so. Ja. Und ich sehe das ja auch immer, wenn ich in meine Garderobe komme, steht ein Wasser, Wasser ohne Sprudel und eine Ananas ohne Messer. Und hier nebenan, äh, äh <lacht> weißt du, da hat die Band einmal irgendwie die, die Anforderungsliste durchgeschickt, irgendwie, da sind, da, da biegen sich die Tische und so. Ich gehe immer einmal rüber, mache ein Foto äh, und denke mir, hier kommt gleich, <lacht> keine Ahnung, äh, wenn gleich irgendwie irgendwie äh, jemand spielt und so. Da, da ist da alles Mögliche. Du und hast also das nicht
2: so das, das Kristallwasser, aus, was extra aus dem Berg geholt wird. <lacht> Oder das Mondwasser.
1: Als ich hier anfing, das beim Brands Radio, Wasser. sehr lustig,
2: ähm, äh, mir eilt natürlich
1: dieser unglaublich präzentiöse Ruf voraus und so. Da wurde, wurde irgendwie palettenweise wurde so Kokoswasser angeschafft. Ich habe das hier schon gesehen, ja, Kokoswasser. weil und irgendjemand Wasser. gesagt hat, wir dachten, du was? trinkst Kokoswasser. Ich so, Sag mal, spinz, ich trinke doch kein Kokoswasser. Naja, aber es trinken ich doch alle, alle im Showgeschäft <lacht> Kokoswasser. <lacht> okay, jetzt habe ich angefangen, Kokoswasser zu trinken. Aber soll ich dir, ich was, soll dir was Tolles erzählen, wer
2: vor kurzem sehr, 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 sehr toll über dich geredet hat? Ähm, also ich höre natürlich neben deinem Podcast auch ab und zu andere Podcasts. ne? Ah. Und ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz haben sehr toll über dich geredet. Wann? Sag mal, was sie haben Haben sie meinen Körper? Erzähl mal, was haben sie gesagt? Mal, haben ja, sie ja, sie haben, also unter anderem haben sie gesagt, dass du ganz toll, nein, aber weil wir gerade darüber reden, über die Art und Weise, wie du eben bist und du bist einfach ähm, neben dem großen Talent, was du hast und und als Moderatorin sich eben auch in dieser Branche so durchzusetzen, als Frau und so, bist du einfach auch eine coole Tante, weißt ja. du? Also du bist einfach auch aber, irgendwie... <lacht> aber so weißt du, ich finde halt, Talent ist
1: also in meinem Fall ist halt Talent, finde ich, wirklich eine sehr soft, ein soft Skill. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich denke mir manchmal, ach, könnte ich doch einfach gut Tennis spielen oder schnell stricken oder irgendwas, was man so nachweisen kann, wo man das Produkt was so hinterher kann. in Händen halten kann Aber und sagen kann, schau mal, das habe ich gemacht. Beim Moderieren ist es immer so, dass man so sagt, ja, ist ihr schnell was eingefallen oder halt auch nicht. Es ist immer so, es ist halt jeden Tag wieder so neu. Und manchmal denke ich mir, wenn, wenn ich dann auch noch doof wäre, ja. Also im Sinne
2: von <lacht> verstehst du, dann wäre es wirklich überhaupt nicht mehr greifbar. Okay, pass auf, aber das, pass auf, ich habe das ja beim Singen auch. Aber beim Singen ist es ja tatsächlich so: Es ist ja eine genetische Veranlagung. Da kann ich ja wirklich nichts dafür. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Das ist ja wirklich nicht. Aber das, was du hast, ist finde ich schon. Du bist einfach wahnsinnig clever. Ich glaube schon, dass du auch über die Jahre ähm, total viel ähm, für dich selber dazugelernt hast und dir Skills angeeignet hast. Das ist, glaube ich, das kommt auch nicht von einfach so einfach mal Mund aufmachen und losreden. Aber das weiß ne? man nicht.
1: Man kann es nicht messen. Ich denke mir manchmal, es wäre so schön, wenn man einen Berg voller Wissen vor sich liegen hätte. Weißt du, so einen großen ja. Berg, wo man so sagt: Schau, schon mal, das weiß ich alles. Habe ich mal hier hingelegt und so, ja. Aber es ist eigentlich, das stimmt natürlich schon, dass du mit einer gewissen Erfahrung. Und ich bin ja jetzt schon. Ich meine, wenn ich ein Mann wäre, würde ich jetzt mein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Mhm. Da ich kein Mann bin, ist es mir gar nicht aufgefallen, dass ich schon seit 20 Jahren auf der Bühne stehe. Aber dann stimmt's. Dann geht dir ja auch so. Du bist ja auch seit 20 Jahren dabei. Man guckt dann so äh, drauf und denkt: Ach ja, eigentlich weiß ich schon eine ganze Menge, was man nicht messen kann oder man, ist es, man kann es sich anschauen, dieses Wissen, ja. aber man hat es dann irgendwie doch, im, oder eine Erfahrung so im, im, und die kann man dann auch irgendwie auch weitergeben und dann denke ich mir manchmal, äh, ist es eigentlich wirklich toll, man weiß
2: dann doch mehr, als man sich, sich
1: selber so zutraut irgendwie oder ja. hat schon mehr Erfahrung. So. Ja, und
2: vor allen Dingen, weil wir vielleicht auch, auch mit den Jahren gelernt haben, das vielleicht das einzige Positive über die Jahre, dass wir uns auch trauen, auf der Bühne Dinge zuzulassen auch irgendwann, zum Beispiel Spontanität oder Ruhe
1: einfach also, oder auch die Ruhe genau Ruhe mal zu Pausen haben. zu
2: lassen. Ja. Hab ich immer noch Sätzen. Probleme mit. Ja, ich wollte gerade sagen, ich ich auch Stille sehr. aushalten,
1: weil Stille auch oft bedeutet, oh, jetzt weißt du nicht weiter. Aber es gibt ja so eine angenehme Ruhe. Einfach mal ein ausatmen und zu so sagen, man muss nicht die ganze Zeit quatschen. Oder man geht mal nach hinten. Weißt du, wer sowas ganz toll drauf hat? Sarah Connor, die habe ich letztens äh, beim Konzert gesehen. Und die, die sagt dann, jetzt trinke ich mal was. Und dann dreht die sich um und dann trinkt die was. Und dann äh, dann da wäre ich schon, ich wäre nach hinten geraten und nach vorne und hätte über den ganzen Weg immer gequatscht, weil ich Angst hätte, die Leute
2: gehen jetzt, wenn, ja, ja. Ich,
1: wenn ich kurz mal nichts sage. Ja, Mut Aber, zur
2: Pause. Ja, Mut stimmt. zur Pause ist, ähm, ist was ganz Tolles, weil ich finde, das suggeriert dem anderen auch, dass du dir, dass es dir wichtig ist, was du gerade sagst. Dass ja. du das nicht einfach nur losplapperst. Und ich habe das bei, ähm, bei The Voice gemerkt, wenn ich wenn ich jemanden, den ich, den ich vielleicht nicht mitnehmen konnte, ne, mhm. in die nächste Runde, dass ich ihm wirklich auch von Herzen sagen wollte, warum ich das jetzt vielleicht nicht kann oder was ich ihm vielleicht noch mitgeben wollte, weißt du. Und das, das ist viel schöner, wenn ich ihn, wenn ich mir da Zeit nehme, weißt du, als wenn ich das nur so runterplappere. Mhm. Und ähm aber das ist zum Beispiel auch was, das musst du eben erstmal ja. selber begreifen, weißt du? Ich so. finde, ich habe fünf Jahre gebraucht im
1: Fernsehen, um ich selbst zu werden. Weil ja. äh, man denkt ja immer, ach so wie man selber ist, so ist man sowieso und alles andere kannst du dann ist dann wie eine Rolle. Aber eigentlich ist es umgekehrt, um authentisch man selbst sein zu können und alles so rüberzubringen, wie man eigentlich ist. Dafür braucht man total lange, um dahin zu kommen. So, jetzt pass auf. Oh. Liebe Stefanie, liebe Barbara, wir haben uns ein bisschen von der Silbermond-Webshow inspirieren lassen. Ihr habt das Spiel, wer zuletzt lacht, gespielt. Dort musstet ihr Promi-Lachen erkennen. Zum Beispiel meins. Ich habe das geguckt und dachte mir, wer lacht denn da? Das bin ja ich. Und dann war da Lena Meyer Landruh zugeschaltet. Ja. So, und Lena hat, hat die mich erraten, glaub ich. Oder ich irgendwie, glaube ich. Ich glaube, sie hat mich ich, erraten. Doch, ja, ich glaube, sie hat sich erkannt. Also, wer zuerst gesehen? lacht, hat verloren. Vor euch liegt jeweils ein Umschlag. Bitte lest euch gegenseitig Witze vor. Wer es schafft, mehr bei mehr Witzen nicht zu lachen, hat gewonnen. Als Lachen gilt übrigens auch merkwürdiges Glucksen oder Brusten. Stefanie beginnt.
2: Okay, ah, du hast auch einen Umschlag. Warte, Achso, ich okay? Einen Umschlag
1: und du, warte mal, ist hier das gleiche drin?
2: Musst du mir den zuwerfen? Ja. So, damit wir nicht, nicht. Ja, guck mal, wie wir das hier. Wir schaffen das alles kontaktlos. Das ist Wahnsinn. Okay. Ich liebe am meisten, dass man jetzt überall in den Geschäften heißt
1: es jetzt immer bitte zahlen Sie kontaktlos und dann wird einem sozusagen weil keiner mehr Geld in die Hand nehmen möchte. Dann wird aber dir dieses aber Gerät, dieses, dieses wo Finger alle wo Finger alle halten, ihre Finger. wo 8000 oder der Stift hier der Stift weißt du bei der Bahn immer können Sie bitte hier und dann gibt dir die Frau den Stift den schon 36 andere irgendwie in der Hand hatten. Aber man kann ja hinterher sagen, man hätte sich an die Regeln gehalten. Das ist doch gut. Also ich fange an und du darfst nicht lachen, okay? Und Alles dann klar. Bis, also immer abwechselnd treffen sich zwei immer Magneten, sagt der eine. Was? Ich muss jetzt schon lachen. Ich bin total ungeeignet für sowas. Und du auch, wenn ich dich anschaue. Was soll ich heute bloß anziehen? Das ist ein guter Witz. Den kannst du auch deinen Kindern erzählen. Nicht schweinisch, kommt kein Sex drin vor. Genau das Richtige. Super so,
2: gut. Was sagt der große Stift zum Kleinen? Äh, der große zum Kleinen. Äh, sag mal. Wachsmalstift.
1: Fühl ich so geil. ne Finde ich auch nicht so gut. So. Wie grün? Was ist grün und steht vor der Tür? Ja, das müsste man ein bisschen anders formulieren, wenn ich das sagen darf. Was ist grün und steht vor der Tür und will unbedingt rein? Ein Klopfsalat. Der klopft an der Tür. Ich merke ein Zucken um deinen Mund.
2: Okay, du hast recht, aber es ist mir so ein mitleidiges Zucken. es okay. ist echt so ein bisschen okay. Der, der nächste ist tatsächlich nicht so schlecht. Was ist orange und geht über die Berge? Keine Ahnung. Eine Wandarine. Ja, aber das ist schon
1: ein bisschen, wer meine Redaktion kennt. Also, wir guck, guck sie dir an, da hinten, wie sie stolz am Fenster steht. Freundlich, die denken, die haben was richtig. Süßes da fällt mir jetzt auch noch einer ein aus dem Buch, wo sie das alles abgeschrieben haben. Was ist grün und liegt im Sarg? Eine Sterbse. So und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Lieblingswitz Lieblings meiner Kinder. Gehen zwei Erbsen, einen Weg entlang, plötzlich sagt die eine, Achtung, eine Treppe.
2: Sagt sag die, sag die 0 zu 8, cooler Gürtel.
0: Das ist mein Lieblingswitz.
2: Und das ist der einzige Witz, den ich mir merken kann. Ich kann mir keine Witze merken. Wirklich. Immer wenn wir Interviews machen und wir werden gefragt, ich schiebe das immer in unseren Schlagzeuger. Ich sage, no, wie mach du. Ich kann, ich, ich weiß es einfach nicht. Ja, es gibt, aber es gibt so Witze.
1: Es stimmt schon, man müsste sich eigentlich immer so Stichworte aufschreiben, wobei jetzt sich so. Also manchmal, wenn dann einer einen erzählt, dann fällt mir auch wieder was ein. Jetzt pass auf. Ähm, weißt du, wie meine Freundin heißt? Sie ist adlig. Lisa von Tinder.
0: <lacht> das ist ganz lustig. Boah.
2: Okay, aber ich bin auch nicht so für Witze gemacht, ne? Nee, ich merke schon nicht. Okay, pass auf, was ist
1: Ich habe bei Spider-Man angerufen,
2: er hat aber kein Netz. Hans Dieter trägt Socken in Sandalen. Er wurde verhaftet wegen Sandalismus. Jetzt erzähle ich mal ein ähm, aus meinem, sozusagen aus meinem
1: Kopf. Die Blondine wird angehalten. Dazu ganz kurz nochmal voraus für all die, die sozusagen es ganz gern korrekt haben. Witze bestehen häufig, basieren auf Klischees. Achtung, Achtung. Auch im folgenden Witz werden unnötige Klischees verwandt, die selbstverständlich nicht zutreffen. Klammer zu. Also eine Blondine fährt Auto und wird angehalten vom Polizist. Der Polizist sagt, guten Tag, kann ich mal Ihren Führerschein sehen? Die Blondine kramt im, äh, in ihrer Tasche und äh, sagt, tut mir leid, ich habe einen Führerschein nicht dabei. Dann sagt der Polizist, das macht nichts. Suchen Sie irgendwas anderes raus, wo ein Foto und von Ihnen drauf ist. Das reicht mir völlig. Die Blondine sucht weiter in ihrer Tasche, findet einen Schminkspiegel, guckt in den Schminkspiegel, sieht sich und äh, sagt, ah, ich habe was gefunden. Reicht es dem Polizisten raus? Der Polizist Schaut in den Spiegel <lacht> und sagt, ach so, ja, hätten es mir gleich sagen sollen, dass sie bei der Polizei sind, dann können natürlich weiterfahren. Hast du verstanden? <lacht> Habe ich verstanden, ja. Weil der Polizist sich. Ja, dann ja, sieht genau,
2: und... und dann ist das ja. nicht toll?
1: Wahnsinn. Aber also, ist gut mit den verteilten Rollen und so, oder? Ja. Mit nee, das Bayerisch hast du gut ja, so, nee, das hast, also das hast du richtig. Richtig gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast Herr Doktor, gemacht. keiner nimmt mich so wirklich ernst. Echt jetzt? Sie scherzen. Hm. Treffen sich zwei Unterhosen. <lacht> das ist mein Lieblingswitz. Treffen sich zwei Unterhosen. Sagt die eine zur anderen.
2: Warst du im Urlaub? Nee, warum? Du siehst so braun aus. Komm, da kann man das drüber lachen. So, also die, die einzigen Witze, die bei uns funktionieren, sind ähm, im Tourbus ist immer das Spiel äh, witzige... Witzige pornofilmnamen Ja. Das können man Jungs bis zum Erbrechen spielen. Ja. Aber richtig, richtig lange. Ja. Weißt du? Das verstehe ich. Das äh, Schneeflittchen und die sieben Zwerge. Zum Beispiel. Und das ist noch der harmloseste. Genau. Deswegen machen wir jetzt nicht weiter. Also, hm. wo machen Kühe Urlaub? In Kuba. Also ich Was hab das haben Elektriker in der Hose? Ein Zitteraal. Ein kurzen. Boah. Komm,
1: jo. ist nicht schlecht. Erzähl dir mal deinen Jungs, da
2: müssen die lachen. Okay, cool. Alles klar. Okay, warte, pass auf. Sag mal, ist der Fisch immer so nervig? Ja, er ist ein Stör. Okay. Ist das von England von vielleicht erfunden oder so? Sind das so Anglerwitze? Ja, pass auf, jetzt nochmal ein letzter. Ähm... Um
1: Nee, da ist nichts mehr dabei, leider. Aber es ist, äh, also es, äh, ist eigentlich ein sehr lustiges Spiel. Ähm, warte, ähm, hallo, ist da das Tierheim? Ich rufe an, weil ich jedes Wochenende einen Kater habe. Ich habe gerade den DJ angerufen, er hat aufgelegt. Ein Musikerwitz. Das, kannst, das ist nicht schlecht, wow. Wenn du möchtest, darfst du die ähm, Zettel mit nach Hause nehmen. Ah, okay. Und kannst du in eurer ich,
2: Webshow vielleicht... Kann äh, ich in der Webshow nochmal sagen? Mal? Mensch, die Barbara hat... Barbara neu, ist äh, als
1: freie Redakteurin so klar? Und tätig und hat
2: <lacht> ein kleines Best-of zusammengestellt.
1: <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe über dich, ich weiß nicht wo, irgendwo
2: gelesen. Du kannst nicht werfen. Och Gott, ja. Das bist du sonst... Schlimm. Wärst du gerne... Bist du Sport... Okay. Also werfen, ich habe in der, in der Webshow, sollte ich einfach nur ein Zettelchen von mir zu meinem Gegenüberliegenden, ne, zu unserem Schlagzeuger werfen. Mhm. Und das, nicht mal das habe ich geschafft. Ein Zettelchen darüber. Aber ein Zettel schlecht. Ja. Du brauchst schon so einen 80 Aber Gramm so blöd, wie ich mich anstelle. Ich habe einmal, wollte ich eine Wasserflasche ins Publikum werfen. Ne? So. Hey. So, wie man es halt macht. Man, ja. ne? So. Ja. Weißt du, was passiert ist? Ich habe das wirklich geschafft. Ich war sogar, glaube ich... Rock'n'Park oder so. Ich habe das geschafft, die Flasche nicht nach vorne zu werfen, sondern mit so einem Schwung direkt nach oben an den Scheinwerfer oben. Oben ist sie aufgegangen und ist hat sich über mir <lacht> ergossen. Ja, so viel zu meinen äh, Werfkünstlern. Also alles, was mit Ballsportarten zu tun hat, ist eher schwierig. Ja, das ist
1: ähm, lustig, dass man eine, ein wirkliches Ballgefühl halt hat oder eben auch nicht. Und also Tennis halt zum Beispiel,
2: nicht. vergiss es. Ja. Ich habe einmal gegen den Tennisball geworfen. Ich weiß nicht, wo dieser äh, geschlagen. Ich weiß nicht, wo dieser Tennisball hingefallen ist. Bist du sonst, bist du sonst sportlich? Ähm, ich mache schon jeden Tag Sport. Oh, jeden ohne Tag würde es mir fehlen. Ja, aber ich muss, weg, weil ich habe Rücken. Äh, ich habe hab Rücken. Was weißt hast, du? hast du denn im Rücken? Ich habe so Bandscheibe. Du hast jetzt schon Bandscheibe. Ich hatte, ich hatte schon vor sieben Jahren ganz ganz doll Bandscheibe. Scheiße. Und seitdem Nee, seitdem muss ich tatsächlich. Aber es hilft mir, weil wenn ich. Und, und tatsächlich ähm, hilft das so ein bisschen als Ausgleich zu meiner, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, zu meiner sehr impulsiven äh, Grundart. Ja? ja. Hilft es sehr, äh, laufen zu gehen, weil ich da ziemlich gut runterkomme und einfach so durchatmen kann. Also bei mir ist es inzwischen so, jetzt pass auf, der Orthopäde hat bei mir einen.
1: Ich habe nämlich solche Schmerzen gehabt und ich habe nie Schmerzen gehabt. Jetzt reden wir schon Schmerzen. In der, der Corona-Zeit. Ich ja. erzähle es kurz. Ja, Dann bitte. bin ich zum Arzt gegangen. Da ich, äh, da, einmal habe ich ein MRT gemacht, da bin ich zum Orthopäden gegangen, habe ich meine MRT-Bilder vergessen. Dann hat er mich auf der Liege da so hin und her geruckelt also was komisch war, ich lag auf der Seite und er stand so direkt vor mir mit seinem, mit also wie soll ich sagen, also er stand schon, neben mir und ich lag auf der Seite mit dem Gesicht zu seiner Hose hin und dann hat er mich immer so hinge so 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 so, so rockhaft zu sich hingezogen und ich habe echt den Mund zugepresst, weil ich dachte mir nicht, dass aus Versehen irgendwas in in meinen Mund rein <lacht> Oder so. jo, also dann ja. hat er gesagt, sie sind butterweich, die Hüfte ist ganz toll, sie haben auf keinen Fall einen Bandscheibenvorfall. Dann bin ich zum nächsten Arzt gegangen, weil ich mir dachte, jetzt nehme ich doch die MRT-Bilder mal mit. Und nachher hat er festgestellt, ich habe sechs Lendenwirbel. So, normalerweise hat man nämlich nur fünf und ich habe sechs. Das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich, also wenn ich den nicht hätte, würde ich halt wahrscheinlich, ich schätze mal zwei, drei Kilo weniger wiegen. So ein Lendenwirbel ist ja schwer. Sehr schwer, Ja, ja. ja na klar. Ich habe
2: ja auch schwere Knochen. Ja, klar. Ja, und ja.
1: ich habe es mit den Drüsen noch zusätzlich. Und da kommt natürlich einiges zusammen. Aber ja, dieser sechste Lendenwirbel wird mich jetzt beschäftigen die nächsten Jahre. Und ähm, deswegen ist es jetzt bei mir manchmal ein bisschen so, wenn ich Sport mache oder auch Joggen gehe ja. und dann schlafe, dann habe ich am nächsten Morgen das Gefühl, mein Mann hätte mich nachts verprügelt. Und ich bin mir sehr unsicher, ob das, vielleicht ist das auch so. Ach so. Er, er hüllt sich in Schweigen. Aber äh, ich habe wirklich ähm, dann das Gefühl, <lacht> jemand hat mich nachts, also fast versucht, mir die Knochen zu brechen. Ach Gott. So fühlt es sich an. Und dann würde ich sozusagen trotz meiner impulsiven Art manchmal gerne aufs Joggen dann verzichten. Ja. Gehst du dann so richtig laufen und dann so auspowern? Bei mir ist auch so, wenn ich anfange zu schwitzen, sträubt sich mein Körper gegen weitere Anstrengungen. So. Also, schwitzen ist bei mir so, dass ich dann denke: Oh, jetzt schwitze ich. Ich glaube, ich höre auf. Boah, ich
2: finde es super geil, weil ich finde, Frauen dürfen ja nur in drei Situationen, ne, wo es wo, wo jeder akzeptiert, dass Frauen schwitzen: Sport, Sex und. Sport, Sex und auf der Bühne. Stimmt. Finde ich. Also wenn man jetzt bei dir wäre, stimmt, bei dir auf der Bühne weiß ich jetzt nicht so ganz, aber, ich aber bei mir, weil ich, wir rennen ja rum und machen und, und ne, ich bin ja, es gibt ja tatsächlich Leute, die föhnen sich zwischendurch oder so. Ne? Um Gott, Dann werden so ein Sex getan. Nee, auf der Bühne. Auf der beim, Entschuldigung, Bühne. bitte.
1: <lacht> ich bin gleich halt wieder da. bleib halt <lacht> 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 Stell dir mal vor. <lacht> no, Entschuldigung, Entschuldigung, muss mal schnell. Aus, ja. Muss mal kurz.
2: Das, wär aber, das wäre Kurz mal gucken, ob noch alles so ist, wie es sein soll. Ja, Nee, aber auf der Bühne, sind sind einige Leute, die halt während des getan solos dann runtergehen und sich noch kurz die Haare trocken föhnen. Ja. Ich finde, auf der Bühne ist halt... Ich habe mich damit äh, abgefunden, dass nach dem zweiten Song einfach alles zu spät ist. Ja. Und gut. Ja. ja. Und damit, wenn man damit so einen großen Erfolg hat, dann soll man auf gar keinen Fall irgendwas <lacht> daran ändern. <lacht> ähm,
1: du hast einen super... Ihr habt einen super... Ihr habt ein Album gemacht, was ganz schlau war, weil ihr wolltet einfach, ich finde das so cool, man merkt euch einfach die ganze Zeit an, ihr wollt unbedingt was machen. Also man könnte ja jetzt auch so sagen, oh, wir, wir, wir genießen mal die freie Zeit und so, aber ihr habt einfach trotzdem was rausgehauen
2: und habt ein, wie, wie heißt das, eine Re-Edition gemacht, oder? Ja, also man muss, man muss eigentlich dazu sagen, also dieses Album, was jetzt, was wir jetzt nochmal rausgebracht haben, ist äh, letztes Jahr im November rausgekommen. Ja. Ne? Und äh, in den heutigen Zeiten, weißt du, so ein Album zu machen ist wie... Das ist wie so ein Buch schreiben, weißt mhm. du, du, du? Du schreibst Kapitel für Kapitel, Song für Song. Und bezogen ja auf, auf die Zeit auch irgendwie. Ja, und, und bezogen auf die Zeit, wie sie eben letztes Jahr war. Ja, weißt du? und dieses Jahr ist sie anders. Ja, und dann ist es im November rausgekommen. Und dann konnten wir zum Glück noch im Januar, Februar spielen dieses Jahr. Ich glaube, wir waren die einzige Band, die ihre Tour zu Ende spielen konnte. Und die Tour war trotzdem so schön, wie sie war, auch sehr, sehr schwer für uns, weil wir einen miesen Virus an Bord hatten. Es war nicht Corona, aber es war ein Influencer-Virus. Mhm. Und es sind wirklich jeden Tag vier bis fünf Leute aus der Crew so krank geworden. Wirklich Fieber, vier Tage raus. Nein. Und am Ende der ähm, Tour ist wirklich sogar einer von uns, äh, von unserem Team so krank geworden, dass er ähm, ins Krankenhaus musste mit einer ganz dollen Lungenentzündung und, und ins Koma versetzt wurde. Es war nicht Corona wohl. Und er wurde ins Koma versetzt, er lag zwei Wochen im Koma. Nein. Und das... Ähm, oh Gott, das zieht natürlich diese Haare runter. Und das war, das war richtig schlimm. So, das war richtig schlimm. Und danach ähm, kam, kam der Lockdown und ich glaube, den hat, hat unser Album auch so erwischt, wie es alle anderen Leute erwischt hatten. Es war einfach so a, halt ausgebremst. ne Es war so pausiert. Es war wie so ein Stoppschild, was sagt, ey, ganz kurz mal, wir müssen jetzt mal ganz kurz anhalten und die Situation neu bewerten. Ne? Und deswegen hat unser Album irgendwie nie die Chance, so wirklich an die Oberfläche zu kommen. Und deswegen haben wir gesagt, ey... Äh, dieses Buch, weißt du, diese ganzen Kapitel, die wir so liebevoll geschrieben haben, wir ja. müssen denen noch, noch mal eine Chance geben. Und, und
1: man muss sie vielleicht auch noch mal ihnen noch mal neu, man muss noch mal neu ansetzen so, ja, genau, weil man kann genau. ja nicht noch mal das Gleiche nehmen und sagen, schau mal jetzt hier noch mal und so, sondern dann ihr habt einfach noch vier neue Songs, glaube ich, geschrieben, oder? Genau,
2: weil jetzt die Zeit natürlich ne, jetzt ja auch eine andere war und und ein in der anderer Zeit Sommer. haben wir natürlich genau ein anderer Sommer äh, auch geschrieben und der Song wird zum Beispiel auch mit drauf sein, ne, weil sich eben so anfühlt, als, als würden die Songs jetzt mit dazugehören, ne? zu diesem Buch. Ja. Äh, und ähm, dann gibt's, äh, machen wir das Beste draus, ne? der ja praktisch äh, im Lockdown entstanden ist. Mhm. Dann ein Song, der äh, ganz, ganz neu ist und äh, noch Mein Osten. Mein Osten war auch ein Lied, was wir ja vor ähm, drei Jahren geschrieben haben. Und äh, das ist jetzt mit da drauf, aber das Schönste an der Re-Edition ist, finde ich, dass wir einfach gesagt haben, ey, wir alle müssen gerade auf Live-Konzerte verzichten. Wir packen einfach den Mitschnitt vom Live-Konzert in Berlin aus dem Februar einfach auch mit, eine CD, auch mit auf eine CD und packen mhm. das mit in diese Re-Edition, damit wir vielleicht wenigstens äh, dieses Live-Gefühl mit ins Wohnzimmer bringen können. Okay. Ihr seid echt, ihr seid gute Menschen. Ihr kümmert euch um eure Fans,
1: wirklich. <lacht> das finde ich echt cool, weil ich meine, ihr macht es irgendwie, ihr es für euch, weil es euch Spaß macht und so, aber ihr macht eben auch viel für die, für die Leute da draußen, das merkt man schon total. Ja. Ach, Mann. Sagst okay. du aber auch so schön. Ja, Vielen ja, Ja, das stimmt. Und das habe ich noch nicht mal jetzt mir, es hat mir niemand aufgeschrieben, das habe
2: ich nicht geübt, es ist einfach so aus mir rausgekommen. Einfach so, siehst du? Ja. Das ist ein sehr großes Talent, Also, obwohl es ist kein Talent ist, einfach eine, eine sehr gute Eigenschaft, die du hast, die man nicht erlernen kann, ist nämlich ein gutes Herz zu haben. Das stimmt. Manchmal bin ich aber auch ein schlechter Mensch. Ich auch. Das glaube ich nicht. Doch. Wann bist du schlecht? Wir sind manchmal alle schlechte Menschen. Ja, gell? Manchmal hm. denke ich mir, oh, das war jetzt nicht so nett. Wenn ich das letzte Stück... Vom Essen selber aufessen, anstatt zu teilen. Ich habe manchmal heimlich Schokolade im Auto gegessen, ohne
1: den Kindern was abzugeben. Und ich habe es so abgebissen, dass ich gehofft habe, dass sie es nicht merken und sie haben es immer gemerkt. Und dann habe ich gelogen und gesagt, ich hätte nichts gegessen.
2: Ja, Notlügen. Ja.
1: Und dann hat meine Schwiegermutter einmal gesagt, warum stopfst du dir Gummibärchen rein, wenn du den Kindern nichts abgibst? Und dann habe ich mir so gedacht, äh, was? Weil ich kann? <lacht> Weil, kann. <lacht> Weil ich kann? kann vorsichtig sagen, das war nicht das Schlimmste, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Aber, ähm, aber egal. Es gehört dazu, ja. oder? Es macht also, uns auch menschlich. Ja. Es ist nur allzu menschlich. Finde ich auch. Stefanie, es
2: fällt mir schwer zu sagen, aber wir sind durch. Das ist schon vorbei. Ja. Ist schon vorbei jetzt. Ja, ist schon vorbei. Was machst du kann jetzt? Erst die Waffeln jetzt. Jetzt erst mal die Waffeln. Zurück zu meinem Kind. Die Waffeln. Du musst ja. Wartet der jetzt draußen im Regen? Nur
1: für mein Gefühl. Ist die Band draußen vor der Tür? Ja, oder? Wie du es beschrieben hast vorhin. Die Band steht vor der Tür. Ich bin rein. Komm mal so kalt.
2: Bring uns Waffeln mit. Nee, Ich fahre jetzt tatsächlich ins Studio. Und dann plane ich mal, planen wir mal die nächste Webshow. Gut. Vielleicht. Gut. ne? Aber das mit dem Lachen war eigentlich ganz toll. Nee, das war eine, war eine gute Idee. Und nimm bitte meine
1: Witze mit, mit den freundlichsten Grüßen. Nee, ich nee, also habe das Beste gefallen. vom Besten zusammengestellt. Die nächste
2: Webshow, Silbermund-Webshow, ist es auf jeden Fall. Ja. Ich werde es einreichen. Also es gibt zum Beispiel solche Sachen wie, was steckt in
1: der Erde und stinkt? Eine Furzel. Also so in diesem Art, der. Also okay. wer darüber lachen kann. kann. Ja? Mhm. Also okay. mein Lieblingsding aus diesem Buch ist zum Beispiel, was ist stoppelig und liegt in der Pfanne? Bartkartoffeln. Nur so als Beispiel. Und wer sich okay. da also wer da Spaß dran hat, der sollte sich mal dieses Buch besorgen. Okay, alles klar. Ja. Gut, das werde ich weiterreichen. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Ähm, so. ähm, was ja. fliegt zum Mond und ist biegbar? Ragnete. Ähm, okay, also und so weiter. Okay, cool. Gut, jetzt langsames bitte. Alles klar. Gut, tschüss. Es war mir eine Ehre. Tschüss. Mir auch, tschüss. Das war toll. Vielen, vielen Dank. Ach, äh, Clemens, ich bin so glücklich, dass wir so einen guten Job erwischt haben hier. Ja, also ich Oder?
0: möchte mich nicht beschweren, aber gut.
1: <lacht> man sitzt, man, man stellt ein paar Fragen, da kommt idealerweise ganz viel zurück. Man amüsiert sich, man lernt ja. was dazu, man ist inspiriert und dann, äh, und dann weiß man ja, und das nur als kleiner Hinweis nebenbei, dass es von diesen Gesprächen unendlich viele gibt. Genau, ja, zum, Beispiel,
0: zum Beispiel in der fantastischen Barbara Radio App, ich sage es immer ganz gerne, weil da sind wirklich alle, alle, alle drin. Es kann sein, dass auf den anderen Plattformen aber was fehlt. Ähm, einfach zu ähm, einfach runterladen für euer Handy, ist kostenlos und ähm, dann habt ihr alle Gespräche. Es sind inzwischen weit mehr als 100.
1: Es ist übrigens auch eine sehr schöne App. Also nicht nur die Buchstaben sind sehr schön, auch die Inhalte sind mhm. schön. Da gibt es so große Kästchen, wo man dann drauf gehen kann. Und es ist sehr nutzerfreundlich und das alles für 0,0 Euro. Ich würde es machen an ja, eurer ja. Stelle. Ähm, wir sehen uns wieder und hören uns wieder in der nächsten Woche, dann mit einer neuen Ausgabe. Ich bin selbst gespannt, wer dann da sein wird. Hm, große Überraschung. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de